0: Welkom bij Klikkertalk. Ik ben Shari van Dummen, jullie hosten van deze podcast en ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Het is weer maandag, dus dat zeggen ook een nieuwe aflevering van Klikkertalk. Ik had op Instagram gevraagd wat jullie eigenlijk graag zouden horen. Uh, liever praktijkgerichte afleveringen of toch eerder theorie. En het dus was heel duidelijk dat de theoriegerichte uh, ge, um, afleveringen iets minder populair waren in die poll. Dus voilà, bij deze. Uh, een meer praktijkgerichte aflevering. Ik weet ook dat het de afgelopen weken niet altijd even praktijkgericht is. Dus ga ik nu proberen wat meer verandering in te brengen uh, met de komende afleveringen. Nu... Vandaag ga ik het dus hebben over iets wat dan meer praktijkgericht is, namelijk
1: trailerladen.
0: En hoe ik het trailerladen um, meestal aanpak. Uh, nu, dit is wel een, een manier die ja, heel um, voor de hand is misschien ook, maar ook gewoon de, de standaard, algemene manier. Dus dat wil niet zeggen dat dit, uh, het is geen one size fits all uh, manier van werken, het, het hangt er natuurlijk altijd van af. Dus, Hou dat ook al in je achterhoofd als je deze aflevering luistert en als je denkt, ah, oh, dit is wel iets uh, waar wij mee struggelen. Um, dat het kan zijn dat deze aanpak dus niet de perfecte aanpak is voor jou. En dan is het vaak ook wel handig als je er echt waarmee zit. En het eigenlijk echt niet zo hoog gaat dat je, um, ja, dat je gewoon hulp vraagt van een professionele trainer, een um, gewone grondwerktrainer, klikkertrainer, of iemand die echt specifiek bezig is met trainerladen. Nu, um, Sprookjes net beginnen eten op de achtergrond, dus sorry als dat een beetje stoort. Ik ga kijken of ik dat eruit kan editen, maar ik ben niet zeker. Omdat dat wel is terwijl ik aan het praten ben. Maar zat, Dus, trailer laden. Een probleem waar we eigenlijk um, dat we heel vaak tegenkomen in de paardenwereld. Hè. Ik denk dat iedereen ofwel wel een paard kent of zelfs zelf heeft, dat heel moeilijk op de trailer gaat, er echt wel wat moeite mee heeft uh, met het laden. En, ja, dat is eigenlijk wel jammer, dan, want dat is iets wat dan in mijn ogen wel een beetje bij de basisopvoeding hoort. Omdat, en dan heb ik het nog niet eens voor op wedstrijd of zo te kunnen gaan. Ik denk dat iedereen die mij al even volgt zal uh, door hebben dat ik niet grootste de grootste wedstrijder uit er ben. Um, maar het is gewoon leuk als je op verplaatsing kan met je paard. Hè, of je gaat buitenrijden of zo is sowieso ook altijd fijn. Of als je een keer uh, een weekend of een kliniek ergens wilt volgen, dat je dat toch gewoon kan doen. Maar natuurlijk ook ja, gewoon naar gezondheid toe. Dat als het is nodig is dat je paard naar, het, naar de kliniek moet. Dat je, um, ja, dat je gewoon weet, ik krijg die wel op de trailer zonder dat ik nog eens een extra dosis stress erbovenop moet gaan um, toepassen. Of, of erbovenop gaan brengen gewoon. Um, dus daarom vind ik wel dat trailerladen iets is wat dat eigenlijk elk paard wel zou moeten kunnen. En omdat ik, ja, ik denk dat dat gewoon... Je, je kan wel denken, oh, ik ga nooit op wedstrijd, of ik heb mooie uh, paden om buiten te rijden vlakbij mij thuis. Dat kan allemaal wel zijn, maar je weet nooit wat er nog gaat gebeuren in de toekomst. En dan vind ik het onze taak om ons paard erop voor te bereiden, dat hij op het moment dat het dan toch eens voorgevalt, dat het moet, dat je, ja, dat je paard wel gewoon zo, zo ja, helemaal stressloos uh, kan het denk ik niet. Dat onderzoek dat, uitgeles, dat volledig stressloos, trailerladen laden en vooral vervoer met de trailer niet helemaal gaat. Maar we kunnen natuurlijk wel ons best doen om het ja, met zo weinig mogelijk stress te laten verlopen. En zeker als dat is op de vlakken dat we kunnen voorkomen, zo, ja, dan is dat een beetje onze taak naar het paard toe om daarvoor te zorgen. Dus, voilà, daarom vind ik trailerladen zo belangrijk. En dan gaan we eraan beginnen. Hè? Um, ik heb zelf uh, iets te veel ervaring misschien met paarden die niet willen laden, voornamelijk uh, met mijn eigen paard, Pepita, die was echt. Ah, toen dat we die gingen halen, toen dat we die kochten, dat was echt verschrikkelijk. We zijn er zo lang mee bezig geweest om die op de trailer te krijgen. En
1: ik denk dat elk
0: trucje dat standaard wordt toegepast bij paarden die niet of moeilijk op de van gaan, dat we dat ook op een punt ergens in de afgelopen tien jaar wel gebruikt hebben. We hebben de loges er gewoon ja, rechter maken met de loge hebben we gedaan. We hebben ook gewoon de loges erachter door halen en zo. Wat trekken hebben we gedaan, de borstels, de zwepen, de, het rammelen met de emmers, um, het trekken aan het halster, er zo wat achter gaan klappen. Ik denk dat het allemaal wel de revue is gepasseerd hier. Um, en ik kan dus ook zeggen dat het niet werkt. Er zijn wel momenten geweest dat we ze er wel uiteindelijk op kregen. Maar dat zijn allemaal geen dingen dat het dat je helpen in de long run op termijn, zet je daar nooit beter mee af. Om tegen die, je gaat eigenlijk elke keer zo'n negatieve ervaring creëren met de trailer. En de volgende keer is het ja, die negatieve ervaring dat terug boven komt. En we gaan die gewoon elke keer erger maken, of toch op zijn minst bevestigen. Dus niet per se erger maken, maar we gaan het ook niet beter maken. En, en dat is jammer eigenlijk, want uiteindelijk kan het anders. En dat is ook wat we uiteindelijk gedaan hebben. Um, we hebben daar dan ook les effectief voor genomen, omdat mijn mama is nogal de um, was, of toch de, meer een fanatieke buitenrijder uh, nu. Niet meer zo, nu is ze uh, alleen in Spanje nog altijd leuk, maar ze is niet meer dat ze nog rijdt. En ze zou dus heel graag op wandeling kunnen gaan, op verplaatsing. En ja, dat ging dus uiteraard niet. Dus dat we hebben daar effectief wel hulp voor ingeroepen, um, samen met iemand dat dus professioneel onder andere. Uh, paarden terug te maak maakten. Dat was niet met uh, positieve bekrachtiging, dat was met negatieve bekrachtiging, maar wel zonder uh, echte drukverhogingen, omdat er toen ook wel al dat we zoiets hadden van kijk het is angst, dus we gaan ook niet beginnen aan een tikken geven met de zweep en weet ik veel wat. Voilà. Ja, dat is niet zo ver tegenover het paard als hij gewoon bang is. Um, op dat moment heb ik ook heel, ja, denk ik twee keer of zo, zo wat, gespeeld met klikken, want ik deed wel klikkertraining maar nog niet zo intensief, en ik heb er wel al zo wat mee gespeeld dan op dat moment om dat te gaan doen met de klikker, maar dat werkte niet, op dat moment dacht ik van ja, het is gewoon te eng, te spannend dat ik klikker niet werkt, en dan denk ik nu achteraf gezien, ja, als de klikker dan dat niet werkt, omdat het te eng is, en dan zet je gewoon al veel te ver. Um, en ook mijn eigen skills waren op dat moment waarschijnlijk gewoon niet goed genoeg om dat te kunnen oplossen met de klikker, waar ik like mijn negatieve bekrachting ook niet... De top van de top uh, van de trainers was. Maar ik had wel al veel meer ervaring daarmee. Ik had er al veel meer begeleiding in gehad. Dus ja, dan is het ook logisch eigenlijk dat dat beter gaat dan met de Kwikkertraining. Waar ik op dat punt eigenlijk er nog, ook nog niet les in had gehad. Um, dus ik deed maar wat. Dus voilà, ik heb er ook geen spijt van. Ik heb er nog altijd wel veel van geleerd. En het is niet dat we echt ze er hebben opgeslagen of zo op dat punt. Um, maar ja, bon, dus dat was wel zonder Kwikkertraining. En waar ik dus maar genoeg ook heel veel ervaring mee heb, is. De commentaar en ja, de hulp van andere mensen. En men, ik ga ervan uit dat mensen dat oprecht goed bedoelen. Dat die echt al zoiets hebben. Ja, ja, ik wil u helpen. En ik zie dat niet gaat En ik weet hoe dat je het wel kunt doen. En dat die dat echt wel met de beste bedoelingen willen doen. Maar uiteindelijk, ik ga het even heel woord zeggen. Je zet daar niks mee op dat moment. Want nooit heeft eigenlijk iemand dan komen helpen op een manier die effectief gebaseerd was op training en met inzicht in training, met inzicht in wat mijn paard op dat moment voelde, wat dat ik fout deed, wat dat er allemaal misliep. Het was altijd gewoon, paard staat stil en dit is alles wat je kunt doen om je paard in beweging te krijgen, maar nooit echt vanuit een trainingsgerichte mindset of een trainingsgerichte kijk op wat er aan het gebeuren was. En dat is ook een van de dingen die ik best wel jammer vind bij trailerladen, als we gaan kijken naar een galopwissel, of uh, stijgeren aanleren, of maakt het al niet uit, we gaan dat altijd opbouwen. En we gaan altijd vertrekken vanuit oké, okay, we, we gaan niet zomaar verwachten van ons paard dat hij een galopwissel doet. We werken daar naartoe, we doen onze voorbereidende oefeningen. Maar dat is een hele weg voordat je dat kunt doen met je paard. Maar bij traileraden hebben wij zoiets, Dan moeten ze gewoon kunnen. Klaar. Ik wil dat mijn paard de trailer op gaat, dus die moet daar gewoon op handelen, want dat is toch maar een trailer. Maar, uh, ik denk dat, als je hier naar luistert, dat je dat misschien wel al gehoord gaat hebben, maar het is ook gewoon heel logisch dat een paard niet op de trailer wil. Dat is voor hen heel tegennatuurlijk om op die trailer te gaan. Want paarden willen graag overzicht van hun omgeving houden, wat dat in een trailer obviously niet echt mogelijk is. Dat is helemaal afgesloten, dat is een smalle doorgang, dat is... Eigenlijk alles wat paarden niet graag hebben, is een trailer. Dat maakt lawaai, dat kan ook, zeker als je zo um, gehuurde trailers, dat kan dan van alles ruiken dat ze niet kunnen plaatsen. Ze krijgen dan niet altijd tijd om dat te onderzoeken. Dus eigenlijk is het heel logisch dat een paard soms zegt, nee, ik ga er niet op. Um, dus ja, dat vind ik wel wat jammer. Um, die kijk op trailerraden, dat dat niet genoeg als een oefening wordt gezien eigenlijk. Waardoor dat we dat ook niet gaan trainen. En dan daarnaast... Um, ja, dus al die commentaar, ik zeg, dat komt op zich, geloof ik oprecht, bij de meeste mensen echt wel vanuit. Um, het willen helpen, ook niet bij iedereen, sommige mensen tonen gewoon graag dat ze het beter kunnen. Um, maar ik denk niet dat dat voor de meeste mensen zo is, maar dat voelt wel vaak zo. Vaak, als jij degene bent dat daar staat aan de trailer met een paard dat er niet op wilt, dan kan dat echt wel een beetje aanvallend zijn als mensen dan komen helpen, Vooral als het dan niet eens op een manier is waar je eigenlijk iets mee zei. Als je gewoon denkt, ja, ik moet wel met de zweep wat zwaaien of zo, dan dacht ik soms, ja, dat kan ik zelf ook wel bedenken. Um, en ik heb daar op momenten ook wel naar geluisterd en het is eigenlijk dat waar ik wel spijt van heb. Dus ik heb niet per se spijt van die negatieve zien, want dat was gewoon wat ik op dat moment, met wat ik toen kon, um, het beste resultaat boekte. Um, maar waar ik wel spijt van heb, is dat ik heb geluisterd naar die mensen en naar de echte paardonvriendelijke technieken heb gegrepen soms om toch maar mijn paard op de trailer te krijgen. En ja, dat vind ik wel jammer. Dat dat eigenlijk zo beetje... Dat was wat overrompeld door de omgeving. En dat we soms ook een beetje uitgaan van, oh ja, die mensen die doen dat al zo lang, die gaan elke week op wedstrijd, dus die zullen het wel weten. Maar jammer genoeg is dat dus niet zo. En dat is iets waar ik dus wel spijt van heb. Nu, um, heel veel mensen hebben daar ook wel hun verhaaltjes rondom dat trailer laden, als dat niet goed gaat um, we hebben niet genoeg respect van ons paard, we zijn de leider, niet. ze zijn met uw voeten aan het rammelen. Weet ik het allemaal, er is heel veel dat erover gezegd wordt. Um, er zijn ook heel veel hulpmiddelen die worden gebruikt. Um, en dat vind ik soms ook wel jammer, want uiteindelijk gaat dat... Uw training niet vervangen. Sommige hulpmiddelen kunnen wel een aanvulling zijn, maar uiteindelijk is dat nooit een vervanging van je training en zijn al die dingen ook perfect te trainen zonder die hulpmiddelen. Um, nu voor iedereen dat zo denkt: van, ah ja, maar ze moeten moet respect krijgen voor hun paard ze moet moeten de leider zijn. Um, een paar afleveringen terug, um, ik weet eigenlijk niet van buiten de welke, zou ik eens moeten bekijken, um, maar ik zal hem linken in de beschrijving. Daar heb ik ook een aflevering gedaan over dominantie bij paarden en daar ga ik daar. Iets uitgebreider uh, op in. Um, maar dus, alleszins, korte samenvatting van die aflevering is. Dominantie-theorie en de leider zijn van uw paard is bullshit. Oké. Okay. Een korte versie, niet genuanceerd. Worden een genuanceerde versie, ga naar die aflevering. Um, terug naar trailerladen. Eigenlijk, wat dat ik zie in mijn omgeving nu en vroeger ook, want toen herkende ik het niet altijd zo. En wat ik hoor van andere mensen is eigenlijk. Trailerlaatproblemen komen heel vaak neer op gewoon angst. 9 keer van de 10 is het paard gewoon bang van de trailer of weet hij niet wat hij ermee moet aanvangen. En ja, die onzekerheid is dan eigenlijk een soort van vroege versie van angst. Um, en als we dan gewoon extra stressprikkels en pijnprikkels en weet ik veel wat allemaal gaan toevoegen, dan gaat dat op termijn gewoon averechts werken. Want als we elke keer ons paard gaan slaan om die op de trailer te krijgen, dan gaat hij er misschien uiteindelijk wel opgaan. Maar omdat hij in het begin op 1 meter van de trailer, of vlak aan de laadklep, stopt, gaat hij dan de volgende keer misschien op 2 meter stoppen. En dan daarna, na nog eens geslagen te worden, 3 keer, want die trailer wordt gewoon gelinkt aan geslagen worden. En ik weet dat dit een heel extreem voorbeeld is, maar dit gaat eigenlijk op voor al die, um, zeker die drukverhogende dingen, maar ook gewoon al die um, aversieve technieken dat we gaan toepassen om ons paard vooruit te krijgen. Want, dan creëert je gewoon die associatie met die trailer hangt vast aan al die technieken dat wij gaan gebruiken. En dat is net wat we niet willen. We willen dat de trailer met iets fijn is. En dat kan enerzijds door bijvoorbeeld uw paard te gaan laten werken en te laten rusten bij de trailer. Dat is een manier, dat is geen manier waar ik echt achter sta. Omdat ik vind dat beweging en werken niet echt horen gebruikt te worden als een, ja, als een straf eigenlijk. Want... Je kunt wel zeggen, dat is negatieve bekrachtiging, ja, dat klopt wel, voor een stuk, want je laat je, um, je, je aversieve druk terug wegvallen op het moment dat ze bij de trailer gaan. Dus in dat opzicht wel, maar tegelijk, um, op het moment dat je paard stopt, gaat je ze laten draven of galopperen of bewegen of wat dan ook. Dus dan zet je eigenlijk net die beweging aan het gebruiken als iets dat niet leuk is. En dat vind ik een beetje jammer, want we willen natuurlijk allemaal als paard met heel veel enthousiasme beweegt, dus dan vind ik het jammer als we die beweging ook wel gaan inzetten als net iets aversief. Maar dat is een discussie voor een andere podcast. Um, voor nu gaan we het even houden bij hoe dat ik dan wel kies om te werken. Iedereen dat mij al een tijdje volgt, gaat het nu al weten. Um, uiteraard, targets, you guessed it. Um, en er zijn verschillende opties in. Dus je moet een beetje kijken wat dat werkt. Um, nu. Je kunt uw hand gebruik, gebruiken, je kunt een targetstick gebruiken, je kunt een kegel gebruiken, je kunt een mat gebruiken waar dat ze moeten gaan opstaan. Um, dat is eigenlijk allemaal mogelijk. Dus het is een beetje kijken wat dat werkt voor uw paard. Uh, zelf ben ik wel geen fan van het meegaan in de trailer. Uh, gewoon omdat ik dat echt al heel fout heb weten te gaan. Dus, um, Enerzijds is de theorie van, hey, we gaan ze dan mee in de trailer en dan laten we ze achter, trek je plan maar. En dat is iets waar ik mij ook in kan vinden, ergens, waar ik ook niet helemaal van weet, klopt dat eigenlijk wel met hoe dat paarden kunnen denken. Um, met dan ja effectief de manieren waartoe dat ze in staat zijn om te denken volgens hoe dat hun hersenen werken. Um, en, maar ik kan me daar ergens wel in vinden, maar ik ben dus niet zeker of dat daar helemaal opgaat bij paarden. Ik weet dat dat ja, bij kinderen sowieso het geval zou zijn, maar bij paarden laat ik dus wat in het midden. Maar vooral voor de veiligheid, want um, Pepita, ik zei het al, die had heel veel moeite met trailerraden En bij haar was het zo, het was heel moeilijk om die, ja in het begin ook de voorvoeten, maar vooral de achtervoeten zijn heel lang een probleem geweest. Maar de keer dat die eerste achtervoet op de laadklap stond, dan schoot hij naar voren. Met als gevolg dat die ooit is uitgegleden bij het erin schieten. En dat die zo, mijn mama heeft geplet tussen ja, haar en de, de, de muur eigenlijk van de trailer. Uh, wat dan mijn mama dus ook gekneuze ribben en zo heeft uh, opgeleverd. Dus in dat opzicht ben ik er geen fan van, omdat je gewoon niet echt plaats hebt om weg te springen. Je kunt je eigen niet veiligstellen op het moment dat er iets gebeurt. Dus gewoon daarom al heb ik zoiets van, leef mijn paard, maar gewoon er zelf in stappen um, zonder dat je mee moet meegaan. Dus als je kiest van, ik ga er toch mee in, want dat werkt voor mijn paard het beste, dan moet je dat vooral doen. Um, ja, dus al die trainingsgerichte afleveringen, dat zijn ja, vooral afleveringen met mijn kijk hoe dat ik het zou doen. En dat wil niet zeggen dat dat de enige juiste manier is. Hè. Zoals altijd, het hangt van de situatie af. Kijk naar je paard. Um, stel nu dat je een paard hebt dat perfect de rustig chill opwandelt als jij meegaat. Dan heb ik ergens zoiets van, ja doe dat maar gewoon. Zeker als ze je, als je vervoerd moeten worden. Um, tegelijk heeft het niet ermee opgaan ook wel voordelen. Naast veiligheid dan. Um, maar... Als je alleen bent en je kunt je paard er gewoon op sturen, dan laat je je paard er wandelen je kunt rustig de baard toedoen, klep toedoen, paard gaan vastmaken, um, zonder dat er iemand bij moet zijn. Want ja, je mag je paard natuurlijk pas vastmaken als de baard van achter toe is, maar ja, als je je paard er mee opzet en dan helemaal rond moet voor de baard te gaan toedoen, maar paard is nog los, ja, dan is die misschien al terug achteruit gegaan tegen dat je van achter zit. Um, dus in dat opzicht is dat ook gewoon handig als ze dat zelf kunnen. Nu, um, daarom is bijvoorbeeld een handhagen niet iets wat dat ik snel zou gebruiken voor trailerladen, gewoon omdat dat niet zo handig is als je paard er alleen wilt laten opgaan, want dan ja, zitten ze ook een beetje vast aan u. Dus dan ga ik bijvoorbeeld kijken voor een kegel of een mat op de trailer te leggen, dat ze eigenlijk daar naartoe moeten gaan, want dan kun je ook gemakkelijker van op afstand gaan vragen om daar naartoe te gaan. En dat is dus ook ineens perfect een voorbereidende oefening, dat je kan doen, als je dus denkt, maar ik heb zelf geen trailer en ik wil er wel graag gaan oefenen. Um, dan is dat bijvoorbeeld een voorbereidende oefening dat je kan doen. Van op afstand naar een target gaan. Iets om aan te raken of om bij te gaan staan. Of iets om echt op te gaan staan. Zoals een mat of een badmat of een handdoek of wat dan ook. Um, nu, daar gaan we het ietsje later wat meer over hebben. Eerst en vooral, antecedent arrangements gaan we eigenlijk ook wel een beetje in de gaten houden. Um, waar ik eens een paar afleveringen terug ook al over heb gehad, we gaan eigenlijk onszelf en ons paard opzetten voor succes. Dus we gaan niet oefenen langs een drukke steenweg. We gaan dat doen op een rustige plaats waar ons paard zich veilig voelt. En niet op een plaats waarvan hij al half in paniek ziet als hij daar naartoe moet zonder dat er nog maar een trailer is. Dan is het gewoon te veel en dan zijn we ons paard aan het opzetten voor te falen eigenlijk. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Um, iets anders waar we rekening mee kunnen houden is zorgen voor een brede doorgang. Um, dus een anderhalf paard trailer die heeft daar vaak wel, um, is daar vaak wel oké, okay omdat ze daar van zichzelf al wat meer ruimte hebben. Een twee paard kun je dan kijken of dat je het tussenschot schuin kunt zetten in het begin, of er eventueel kunt uithalen zelfs uh, voor te trainen, dat gaat ook. Maar um, we daar dus ook wel wat rekening mee houden om het zo eigenlijk nog niet direct te moeilijk te gaan maken voor ons paard. Daarnaast is het ook best om wat korte sessies te doen, want als je paars de trailer heel eng vindt, dan is het mentaal ook heel zwaar om daarop te gaan oefenen. En dan is het beter dat je... En dat is misschien niet altijd praktisch als je een trailer moet gaan huren of moet lenen van iemand. Maar het is vaak het beste als we zo wat verschillende korte sessies kunnen doen in plaats van één keer per week een uur lang. Want dan zit dat hoofd vol en dan ja... Dan gaat het niet meer. Dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen um, waarom ik geen afleveringen maak van een uur. Um, want ja, dan zou jouw hoofd ook gewoon helemaal vol zitten, en dat is niet mijn bedoeling. Ik wil dat je daar iets mee zijt, en dat ik genoeg info geef. Maar als ik je ga overladen met, met input, ja, dan gaat je door de bomen het bos ook niet meer zien. of door het bos de bomen niet meer zien, ik weet eigenlijk niet, ah, maakt niet uit. Maar dan zit je hoofd ook gewoon vol, en dan is de concentratie weg. En hetzelfde geldt voor ons paard ook. Nu, we gaan dan trainen, en dat is een heel stukje 9 ah, niet Arrangement. Maar uh, wel belangrijk bij het opzetten voor succes is dat we kleine stappen gaan doen. Dus in het begin was Pepita super bang van het trailer en die ging echt al stilstaan als voor um, de camion. De manijzer waar we vroeger stonden, daar hadden ze echt een vrachtwagen En die stond er lang geparkeerd en als we daar nog maar langs moesten voor te gaan wandelen in het bos, dan blokkeerde die al. Zelfs als ik daarop dan was het zo, oh oh, camion, uh, uh, dit, dit, ga, dit gaan we niet doen, ik blijf staan. En dat kan dan echt al op een paar meter afstand zijn. En ja, dan kan ik niet verwachten dat als ik de eerste keer ga oefenen, dat ik die daar direct ga op krijgen. Dus die zegt: breek het op in kleine stapjes en elke stap dat vooruitgang is, is goed genoeg. Dus als je paard op 5 meter afstand blokkeert, en je gaat dan op 4,99 meter staan, is kijk dat is vooruitgang, dat is wat je wilt. En oké, okay, staat er nog niet op, maar op dat moment is dat ook nog niet erg. Want we willen gewoon vooruitgang. En dat ze er uiteindelijk helemaal op staan, dat komt dan wel. Maar elke stap in de goede richting is een stap in de goede richting. En dat moeten we ook echt zo in ons achterhoofd houden. Um, want, dus, ik ben geen fan van zo de, um, de magic happens zo ver, ver weg uit de comfortzone. Waar ik wel fan van ben, is de comfortzone gaan oprekken. Dus, dat we hebben eigenlijk onze comfortzone. Vlak daarbuiten zit de leerzone. En nog iets verder zit de paniekzone. En dus als we te veel gaan vragen van ons paard, te grote stappen zetten, komen we in die paniekzone, wat we uiteraard niet willen. We willen in die leerzone blijven. En dat is dus eigenlijk zo'n beetje de comfortzone gaan stretchen, zeg maar. Um, en we gaan dan, ik doe dat zelf, zeker in hele enge situaties, door een beetje de, uh, de grens van de comfortzone op te zoeken, en dan daar wat te gaan blijven hangen, zeg maar. Um, en... Vandaaruit gaat je dan zien dat je altijd wel een klein stapje verder kunt en een klein beetje meer kunt gaan doen. En daarvoor is het dus ook heel belangrijk dat we gaan kijken, wat kan het paard wel al? Um, voor sommige paarden kan het zijn dat je gewoon naar de trailer kijkt en je gaat bevestigen van, kijk, ik weet dat de trailer er is. En dan gaan, ja, kan echt niet op het juiste woord komen. Um, maar wat had Papita ook heel, ja, ik ga heel veel naar haar terugverwijzen deze aflevering. Hè? Um, maar wat zij dus ook heel veel deed in het begin, was dat zij de trailer gewoon ging negeren. Dus dan gingen ze daar zo wel voorbij wandelen, maar dan gingen ze zo heel ostentatief de andere kant uit kijken van als ik niet meer kijk, dan is ze er niet. En bij zo'n paarden kan het al genoeg zijn om te gaan belonen als ze de, naar de trailer kijken. En als ze wel zeggen, oké, okay, ik heb hem gezien, en zelfs al is dat vanaf 10 meter afstand, als dat iets is wat ze normaal gezien niet snel gaan doen, en dat ze die heel hard gaan negeren, dan is gewoon ernaar kijken ook al een stap in de goede richting. Um, en dan is dat uw vertrekpunt. En wat dat ook wel heel belangrijk is hierbij om in uw achterhoofd te houden, is dat je gaat kijken van trein het paard dat je vandaag voor je hebt. Um, als je paard niet uh, gisteren er misschien helemaal op ging, maar vandaag toch al terugblokkeerd op 3 meter afstand, dan is die 3 meter afstand je vertrekpunt. Niet wat dat die gisteren kon, maar wat dat die vandaag kan en waar dat die vandaag staat. En dat is ook een hele belangrijke, want soms heb je gewoon een terugval, of soms heb je ook extinction bursts. Laat um, ik misschien ook nog een aflevering over zal maken. nu, praktisch um, ga ik nu even een stappenplan aangeven. Maar zoals ik al zei, paardentraining is nooit one size fits all. He, ondanks dat ik wel heel veel ben van targeten lost alles op, is dat nog altijd niet one size fits all en het is nog altijd gaan kijken naar uw paard, wat kan uw paard aan, waar staat uw paard vandaag, en vandaar eens gaan vertrekken. En dan ook, als je merkt dat het werkt niet werkt voor mijn paard, ga op zoek naar alternatieven, ga op zoek naar wat dat wel werkt voor uw paard. Dat is ook heel belangrijk. Maar dus, mijn standaard aanpak, um, dus ja, ik zou sowieso vertrekken van dat um, en klik je training naast het trailer, want ik denk dat uw voedselbeloning niet te speciaal mag zijn, want als het te speciaal is, dan... Dan gaan ze ook gemakkelijker over hun grenzen gaan. En het moet eigenlijk gewoon allemaal zo normaal mogelijk zijn. Het mag niet een te speciale situatie zijn. Want ja, dan creëer je eigenlijk al zo'n beetje die, ja, excitement en zo. En eigenlijk moet trailerladen gewoon part of the routine zijn. Gewoon iets wat standaard is. Um, net zoals dat je zou gaan opzadelen. Net zoals dat je de hoven uitkrapt. Gewoon niks te speciaal. Um, en dat is iets wat je soms wel ziet bij paarden die dan alleen um, voedselbeloning krijgen bij het trailerladen, dat die heel gemakkelijk dus over hun grenzen gaan. En dat die dan om toch maar aan dat eten te geraken, want omdat er minder vaak eten is, hebben die veel meer dat gevoel van schaarste rond eten. En gaan die dus veel meer er alles aan doen om aan dat eten te geraken. En het is dan zo dat je eigenlijk paarden krijgt die over hun grenzen gaan. Terwijl als eten altijd aanwezig is, ja, dan is dat ook niet echt de moeite waard om zichzelf te gaan overdoen. Dus ik zou ook zeker het targeten en klikkertraining ernaast oppakken. En dan als tweede um, oefening is eigenlijk de target volgen of naar een target toe stappen, een beetje afhankelijk van welke dat je wilt gaan inzetten bij het laden zelf. En dat eerst gaan doen zonder trailer, zodat ze die bedoeling wat snappen en het dan pas gaan doen met de trailer erbij. Dus als ze eigenlijk um, eerst al weten van hoe dat het werkt om een target te volgen, of dat ze kunnen targets van op afstand, als je wilt gaan werken met de kegel en ze daar naartoe laten gaan bijvoorbeeld. Maar dat ze dat concept eigenlijk al snappen, voordat je de trailer ook nog eens in de mix gooit. En dan pas als dat goed gaat, dus ze weten dat er altijd eten komt, ze kennen hun spelregels rond eten. Ik denk dat de derde aflevering trouwens over voedselbeleefdheid gaat, dus dat is ook zeker een handige om dan even mee te pikken, als je er nog niet mee bezig bent. En dan pas de trailer terug gaan bijhalen. En dat is de derde stap eigenlijk, en dan ga je eigenlijk dezelfde oefeningen doen, maar in de buurt van de trailer. Dus nog niet weer focus leggen op, ik ga nu op de trailer gaan, maar gewoon in de buurt van de trailer aan de slag gaan. Zodat dat al een beetje, hè, zeker bij de paarden dat de neiging om die gewoon te gaan negeren, of al gaan verstijven in de buurt van, dat gewoon al een beetje meepakken in de omgeving. En dan daarna gaan we pas de afstand tot de trailer afbouwen. Dus als ze comfortabel zijn met de trailer die gewoon in de buurt staat, dan pas gaan we er gericht naartoe gaan stappen. Um, en door dan de target te volgen. Omdat een target geeft sturing, geeft ook duidelijkheid van oké okay, dit is wat ik moet doen. Dat is ook een hele gekende oefening waar dat ook hele positieve associaties mee samenhangen. Um, dus target is zeker ook nog daarnaast blijven oppakken. Niet dan alleen met de trailer, want ja, dan wordt de target ook weer een voorspeller van de trailer. Dus dan Zet je, je je target weer een beetje um, minder leuk aan het maken. Um, en dan gaat je zo eigenlijk je afstand opbouwen. En dan gaat je zo eigenlijk met de trailer je paard telkens een stapje dichter vragen. En dus daar ook wel weer mee gaan spelen. En dan een keer even wat terug weggaan van de trailer om terug wat te laten alles bezinken. En dan terug er naartoe gaan. En daar zo wat gaan yo-yo in eigenlijk. Totdat je, ja, telkens een klein beetje dichter kunt gaan. En dus in je yo-yo spelletje, ver van de trailer dichtbij naar de trailer, dat je eigenlijk je dichterbij, steeds ook een beetje dichterbij kunt maken. En dan zijn er eigenlijk twee manieren, op het moment dat je op het punt zit dat je je paard één of twee voetjes op de klep kunt laten gaan, kun je ofwel gaan belonen van de klep af, ofwel gaan belonen op de klep. En voor allebei is iets te ze zeggen. Dus je kunt zeggen, oké, okay, ik ga ze van de klep af belonen, um, omdat ik ze niet gewoon puur voor het eten erop wil hebben. En tegelijk, tegelijk geeft u dan een reset. Dus als je altijd van de trailer af gaat belonen, zit je weer in de juiste positie om opnieuw ze erop te kunnen vragen. waarna als ze er al op staan, moet je ze er ook afvragen. Maar als je altijd op de klep gaat belonen, dan wordt de klep extra, nog extra iets leuk om allez, meer een place to be. Want daar komt dan de beloning op nog eens. Dus dat is vooral een beetje te zeggen. Maar wat we ook zeker niet mogen vergeten, is het eraf gaan ook aanleren. Want dat vinden paarden ook eng. Dus dat we ook heel goed gaan belonen voor het netjes terug naar achter gaan. En dan moeten we niet bang zijn van, oh nee, maar als ik beloon, maar als ze eraf gaan, gaan ze dan niet er alleen nog maar af willen gaan. Dat is niet zo. Um, dus, want we gaan ook blijven belonen voor het erop gaan. Uh, dus dat is wel belangrijk om die twee ook goed aan te leren. Um, want dat is ook iets waar dat sommige paarden echt moeite mee hebben. Dan kunnen ze er wel op gaan, omdat we dat geoefend hebben. Maar dan weten ze nog altijd niet zo goed hoe dat ze er eigenlijk af moeten. En dan stormen ze eraf. Maar niet elke situatie waar dat je ze gaat afladen, um, is eigenlijk ook geschikt voor paarden dat er zo uitstormen. En dan is het soms belangrijk dat ze dat echt op een rustige manier doen. Um, en ja, dus daarom pak dat eraf gaan, ook zeker mee in je training. En begin dus echt met 5 meter van de klep, 3 meter van de klep, één voetje tegen de klep, dan één voetje erop en dan terug een voetje eraf laten zetten en dan oftewel gaat je ze eraf laten zetten door van de club te belonen, oftewel door daar een aparte oefening van te maken. Moet je zelf een beetje zien waar je je goed bij voelt en wat dat werkt voor je en je paard. Um, nu, wat is wel bij mij de, de, de dingen... Um, er zijn mensen die zeggen, je paard moet er niet per se recht van de trailer komen. En dat klopt wel voor het paard zelf. Uh, dus in dat opzicht dat paarden perfect ook schuin van de trailer kunnen gaan en dat hoogteverschil daar niet per se een probleem is. Um, maar mijn keuze is wel om ze te leren dat ze er recht af moeten gaan. Gewoon omdat niet in elke situatie heb je de kans om je paard schuin te laten gaan. Normaal gezien heb je wel altijd de kans om je paard er recht af te laten komen. Um, maar stel nu dat je toch ergens op een hele drukke plaats zit of um, ja, je staat ergens, het is toch wat smal of weet ik veel wat, dan is het handig als je paard er recht achteruit af gaat. Um, dus gewoon daarom is dat wel mijn keuze. En zeker in het aanleerproces vind je dat dan een hele belangrijke. Dat ze dat echt wel kunnen, van er gewoon recht achteruit af te gaan, totdat jij eigenlijk gaat aangeven, oké, okay, nu mocht je draaien. Maar dat is ook niet omdat ik degene ben dat de richting moet aangeven, want ik ben de leider of weet ik veel wat. Dat is gewoon puur een veiligheidsstukje voor mij. Um, zeker als je nu gewoon altijd op wedstrijd gaat, allee, nee, daarvoor ken ik er niet genoeg van, maar ik ga ervan uit dat dat dan meer echt met zo'n parkeerterreinen is, dus dat dat allemaal wel zal meevallen. Maar als wandelruiter, ja, zit je ook niet altijd op hele ideale plaatsen waar dat je moet afladen. Dus, vandaar dat dat mijn keuze is. Um, en, wat dat ook wel heel belangrijk is, als we dan aan het laden zijn, in de zin van ze beginnen er met een voet op te gaan, van ook daar te gaan blijven jojo. Dus je zet ze er twee voeten op, dan eraf, twee voeten erop, er terug af, twee voeten erop, terug af, en dan misschien terug eens één voet erop en er terug af. En dan een keer drie passen achteruit. En ook ondanks dat we bij positieve bekrachting um, stoppen met trainen niet als een beloning gaan gebruiken, um, is het wel belangrijk om toch wel geregeld even afstand te nemen van uw trailer en vooral even laten grazen of even leuke oefeningen te doen dat ze al goed kennen. Gewoon om hun mentaal een beetje een reset te geven. Dus als je niet in de situatie zit dat je zomaar kunt stoppen, en je kunt zeggen oké, okay, dit was de training voor vandaag, stel ze moeten er bijvoorbeeld op, of je, maakt het niet uit, dan kun je wel zo'n pauze gaan inlassen, om eigenlijk op die manier je paard toch een beetje rust te geven tussendoor. En dat je eigenlijk je tijd dat je met je paard bezig bent, gaat opdelen in verschillende kleine trainingssessies. Um, maar dus dat was een beetje mijn stappenplan in het kort, uh, omdat uiteindelijk is er ook niet zoveel voor te zeggen. Maar het belangrijkste zit er vooral in dat je je paard goed voorbereidt en dat je de situatie goed opzet. Um, want als je paard nog niet kan gaan targeten van het afstand en je gaat dan je kegel in de trailer zetten, is het ook logisch dat dat niet gaat werken. Ja, dat gaat dat gewoon niet lukken. Um, dus daarmee dat ik dat wel een belangrijke vind. Nu, wat dat ook heel belangrijk is om in ons achterhoofd te houden, is dat het niet stopt een keer dat ons paard erop staat. Um, dus de baard te doen kan een probleem zijn dat we eerst moeten oefenen door eerst gewoon erachter achter te staan en een keer te gaan aaien of iets te zeggen. En dan een keer te gaan rammelen met de baard en dan een keer... Iets dat hun zo wat aanraakt. Dan pas de baard dat sowieso omhoog voor wordt en terug naar beneden gaat. En dat we dat ook in hele kleine stapjes gaan opsplitsen. En dat we niet denken, oké, okay, ze staan erop. Baard toe, klep toe en we zijn weg. Daar is ook nog een heel um, leerproces. van, Pak dat ook allemaal mee in uw training. En het is eigenlijk echt gewoon alles in hele hele kleine stapjes opsplitsen dat we gaan doen. En elk stapje voorwaarts belonen. Um, dus dat is met de baard toe doen zo. En je kunt eventueel daar ook gaan zeggen, ze moeten een, als je met twee zet, kun je dat zeker doen. Of als je um, de kegel van voor zet, dat ze een, de kegel moeten gaan vasthouden. Dus je neus er moet tegen blijven duwen. Um, totdat je klaar zet en dat je dan gaat klikken en belonen als je klaar zit Maar dat is ook weer een proces dat heel veel training nodig heeft voordat ze dat kunnen en als zij hun target nog niet kunnen vasthouden buiten de trailer, maakt het jezelf en je paard gewoon super moeilijk om dat wel te gaan verwachten als ze op de trailer staan. Dus ook daar wilt je dat op die manier aanpakken, leer het eerst naast de trailer voordat je het gaat implementeren in de trailer. En zelfs al kunnen ze dat bij wijze van spreken een uur volhouden, gewoon zo in de piste, in een normale trainingssetting, begin toch terug vanaf nul op die trailer, want dat is een hele nieuwe situatie, hele nieuwe prikkels. Um, dus begin daar echt terug vanaf nul dan. Um, dan ook het rijden moet geoefend worden. Dus bouw dat ook op. Begin met eerst al is gewoon de motor aan te zetten. En terug uit te zetten. Een keer 1 meter. Een keer 2 meter. Nu. In België toch. In Nederland weet ik het niet. Moogt je niet mee in de trailer uh, rijden. Dus ik ga dat ook niet aanraden om dat te doen. Want dat mag gewoon niet. Um, maar probeer dat toch heel hard op te bouwen. Van dat je dat echt in hele kleine stukjes doet. En. Dat je daar dan ja niet denkt, oké okay, ze staan op en de klep is toe, dus nu kunnen we vertrekken, want ook daar zit weer nog een heel gewenningsproces aan. Want het is nog iets heel anders om op die trailer te stappen als die stilstaat, maar dan ook nog dat evenwicht te houden als die aan het bewegen is, dat rammelt allemaal, die, die auto maakt lawaai. Dat zijn ook weer allemaal nieuwe dingen, dus bouw dat ook op en um, ja, neem ook daar het echt stap voor stap. En hetzelfde geldt ook als je een nieuwe trailer hebt, of gewoon een nieuw voertuig. Ja, ze kunnen bijvoorbeeld perfect de trailer opgaan nu, maar een kamionet is nog moeilijk. Ja, dan gaat je met die kamionet misschien ook terug vanaf nul moeten beginnen. Hetzelfde als je een nieuwe trailer hebt gekocht, of gehuurd is een andere trailer, of rijdt is met iemand anders mee. Dan kan dat ook zijn dat je terug moet opbouwen. En de kans is groot, toch zeker hoe beter dat het al gaat met uw paard, um, op de trailer dat die gewoon is dat dat sneller gaat dan je eerste keer dat je dat moest aanleren, maar dat is niet per se het geval. Dus hou daar rekening mee als iemand anders gaat rijden, of als, er, als je ergens anders je trailer gaat huren, dat dat kan zijn dat je het gevoel gaat hebben dat je opnieuw moet beginnen. Dus neem dat mee in je plannen, en voorzien je extra tijd om te laden, ga bijvoorbeeld je trailer al een dag vroeger halen, ik, weet, ik ben maar wat dingen aan het zeggen, zodat je ook gewoon echte tijd hebt om daarop te oefenen. Um, want ik ben geen echte parallelie van, maar een van zijn codes denk ik, is wel van um, als, je, als je gedraagt alsof dat je um, maar een kwartier hebt, dan gaat het de hele dag duren. Gedraag je alsof dat je de hele dag hebt, dan gaat het maar een kwartier duren. En dat is, bij trailerladen is dat super hard zo. Als we doen alsof dat we nu, 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 en snel, snel moeten het gebeuren, dan gaat het waarschijnlijk veel langer duren wanneer dat, dan wanneer dat we doen alsof dat we de hele dag de tijd hebben. Dus zet jezelf daar dan op voor succes en zorg dat je genoeg tijd hebt bij nieuwe trailers, en nieuwe voertuigen, om te gaan oefenen. Want je kunt beter te veel opbouwen dan te weinig. Dus als je denkt van ja, maar ben je dan niet aan het overdrijven? Waarschijnlijk niet, nou dan in de eerste plaats. Maar tegelijk, wat is het ergste dat er kan gebeuren als je aan het overdrijven bent? Dat is dat het langer duurt dan dat eigenlijk had gemoeten. Maar als je niet genoeg opbouwt, dan is het ergste wat dat kan gebeuren, dat je heel je vorige training om zeep helpt. Of toch op zijn minste stuk achteruit zet. En ik denk dat dat risico een veel groter risico is dan gewoon, oké, okay, ja, dan ben ik langer bezig. Dus beter een beetje te veel bouwen dan te weinig. Um, en ja, ten slotte, ik heb het in het begin al gezegd, vraag hulp van een ervaren trainer. Niet gewoon van stalgenoten, want zeker bij trailerladen heeft iedereen een mening. Dus zoek echt naar iemand professioneel dat je kan helpen. Um, weet je niet wie dat er bij je in de buurt komt dat zo'n dingen doet, dan mocht je mij altijd laten weten, dan kijk ik of dat ik iemand ken, of dan ga ik eens horen bij de mensen die ik ken, of dat zij iemand weten. Um, want ik vind dat heel belangrijk dat elk paard dit op een rustige en zo stressvrije manier mogelijk kan doen. Um, en ik denk dat dat het zo'n beetje was. Als je nog vragen hebt over het stappenplan, dan mag je mij dat ook altijd sturen. Nu, het is niet zo'n heel uitgebreid stappenplan, omdat het, ja nogal voor zich spreekt. Het is echt gewoon, bouw het op, baby steps, constant, baby steps, baby steps, baby steps. En zie dat je alles wat je aan je paard vraagt om te doen, afgezien van dan, ja, het hele stukje zelf, maar elke manier waarop dat je paard voorwaarts zet vragen. En uiteindelijk maakt het dan niet uit, is dat nu met een target, is dat nu met een target stick, met een kegel, met een handtarget, met een stem cue, um, eventueel zelfs als je toch met druk gaat werken, ga niet die ene cue of die ene manier van beweging vragen pas gaan gebruiken bij de trailer. Zorg dat uw paard dat al heel goed kent zonder de trailer en gaat dan die skills eigenlijk dat uw paard buiten, alleen gewoon in de piste heeft verworven, ga dat dan toepassen op uw trailer laden. En ik denk dat als je dat doet, dat je al een hele eind weg gaat zijn. Voordat we helemaal afronden, is er toch nog iets wat ik je graag wil vertellen. Uh, 31 maart doe ik namelijk een infoavond in samenwerking met Sylvie Broos. En dat is de Pushy Pony Praatavond. Um, dat gaat dus obviously uh, onder andere gaan over Pushy Ponies. Iets wat daar denk ik heel veel mensen wel kennen, tegenkomen in hun training. Um, en wij gaan jou helpen hoe dat je dat kan oplossen. Nu, deze cursus, allee, deze, deze infoavond gaat heel praktijkgericht zijn. Omdat we echt willen dat je zelf... Uh, daar direct mee aan de slag kan om eigenlijk gedrag dat je niet graag hebt bij je paard, hè, ongewenst gedrag zullen we het even noemen, um, om dat te gaan aanpakken. We hebben zelf al vier, dacht ik dat het er waren, um, problemen geselecteerd dat mensen geregeld tegenkomen met, uh, in de training met hun paarden. En um, wij gaan wat trainingsplannen eigenlijk al wat mogelijkheden presenteren aan, aan jou, hoe dat jij dat dan kan oplossen als je daarmee in aanraking komt. Nu, het is niet de bedoeling dat wij gewoon gaan zeggen, dit is een probleem dat je kan tegenkomen, chak chak tjak, chak. zo gaan we dat oplossen. Dat is niet de bedoeling. Wat is wel de bedoeling dat we eigenlijk gaan kijken, um, ook naar de dingen waar dat jij tegenaan loopt. Dus dat er ook heel veel ruimte is voor interactie, voor input van, van jou uit. Um, dat jij kan gaan zeggen, hey, dit is bijvoorbeeld iets waar dat ik tegenaan loop, hebben jullie daar tip voor? tips voor? Dit doe ik al, uh, dit doe ik nog niet, dit heb ik al geprobeerd in het verleden en dat werkte niet. En dat we zo eigenlijk jouw echt direct op weg kunnen gaan zetten om dingen op te lossen. Nu, wij zouden ons niet zijn als we daar ook wel een stukje theorie zouden aanhangen, want dat vinden we natuurlijk ook wel belangrijk. Um, maar het is wel de bedoeling dat het eerder praktijkgericht is, wat dat onze... Um, cursus trainingspsychologie minder is. Het is ook wel praktijkgericht in de zin van we maken de theorie heel praktijkgericht zodat je weet waarom dat een belangrijk is en hoe dat hem kan gaan toepassen. Maar het is niet dat we echt een, een voorbeeldstappenplan geven of dat we bepaalde oefeningen gaan uitleggen. Dus daarom is het deze avond er eigenlijk gekomen als een beetje een aanvulling op uh, die cursus. Nu, ik zei het al, denk ik, um, de avond zelf is 31 maart. Dat is een woensdagavond. Um, en tickets daarvoor gaan 15 euro kosten. Hoe lang dat de avond gaat duren, daar durf ik nog geen tijdspannen op te plakken. Want ik ken ons, de kans bestaat dat dat wel vrij lang zou kunnen duren. Maar het is alleszins woensdagavond. Nu, als je van de inschrijvingen gaat open op 12 maart... en 12, 13 en 15 maart kan je inschrijven aan 10 euro in plaats van 15 euro. Dat zijn onze early bird tickets... Um, en dan schrijf je dus in voor maar 10 euro nu, je krijgt nadien ook uh, de replay, dus als je zegt ik kan er niet bij zijn, maar ik wil het wel heel graag volgen um, of ik kan er maar een stukje bij zijn of uh, je kan op laatste minuut bijvoorbeeld niet of je wilt het gewoon graag opnieuw bekijken, maakt allemaal niet uit je krijgt de replay ook um, nadien uh, ze, ze zeg je graag van oh, ik zou heel graag hier of hier aan hierover of hierover, over babbelen dat kan ook Um, ...dan stuur je mij dat maar via Instagram, via DM door... ...of naar shari.klikkertraining.be... ...en dan kunnen wij dat op voorhand ook al een beetje gaan bekijken... ...hoe dat wij dat zouden aanpakken. Nu, um, dat zijn zo'n beetje de praktischere dingen. Wil je daar graag meer over weten? Heb je daar vragen over? Dan mag je mij een berichtje sturen op Instagram via DM... Um, ...dus dat is at ...maar je kan ook naar Sylvie Broos, gewoon at Sylvie een DM sturen of via mail naar shari@klikertraining.be dat is ook altijd een optie um, dat is ook gewoon gelinkt in de beschrijving dus daar kan je ook gewoon op klikken um, en dan zal ik uh, ah nee er is ook nog uh, een wachtlijstje ervoor. Uh, zodat je gewoon daarop je e-mailadres al kan ingeven en dan krijg je een mail zodra dat de early bird tickets open gaan en als je zegt van ja ik weet nu al dat ik dat wil doen um, dan krijg je daar een mailtje van als de inschrijvingen openstaan. Nu, stel, je bent aan het luisteren en je zegt, oh dat klinkt wel interessant, zeker die aanvulling met de cursus trainingspsychologie." want ik volg die cursus trainingspsychologie al. Wel, iedereen dat op dit moment de cursus uh, volgt, die krijgt gewoon een gratis, um, die, die mag er gewoon bij zijn, dus die krijgt ook toegang tot uh, de Zoom-meeting, eh, want het gaat via Zoom zijn, Um, die mag die gewoon mee volgen zonder dat hij daarvoor moet betalen. Dus dat is eigenlijk iets wat we voor al onze huidige trainingspsychologie studenten willen doen. Um, die kunnen gewoon gratis die cursus meevolgen. Dus zeg je van, oh, die cursus klinkt wel interessant. En ik kan dan die Zoom meeting meedoen in één pakket. Die cursus kost 49 euro. En als je die nu koopt, kan je uiteraard ook gewoon meedoen met de Zoom-meeting. Voilà! Dat was wat ik daarover wou vertellen. Ik zeg het nog eens, als je vragen hebt, stuur mij gerust een bericht en dan help ik je heel graag verder. Dat was het voor deze week in Klikkerzaak. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atsharevd.kekenlist.